0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道
1: 。应该让许知远来演就。哎、<笑>没错
0: ，这叫做黄金单身汉。当然，我们不是在说许知远啊。那后在这个
2: <咳>说女权之前，有人谈男权吗
1: ？但是我却很遗憾的发
2: 现，我能演的角色越来越少。从生理的角度来讲，女性本身就是比男性更高级的一个
0: 中国的电影导演的确，其实就跟快递送快递差不多的，都是
1: 。因为其实生活里头本来就不是每一个人都有机会实现自己的理想的
2: 。我也是做媒体的，我特别理解这种感受
0: 。谁是姚晨？当然，我们都知道她是一个女演员。演出过很多让人印象非常深刻的女性角色，但是我们要是再追问下去，那些女性角色是种什么样的女性角色？而身为一个女性的电影工作者，在这个时代的影像世界里面，又处在一个什么样的位置呢？问题就开始变得有点复杂了，因为我们很容易就会发现，哎，原来。我们平常很刻板的对女性的种种的印象，是可以横向移植到电影的世界当中的。在电影世界里面，我们常常看到的女性的角色跟形象，其实很多时候都不一定是那么真实的。这个世界里面，我们日常生活中的女性，而是一些符合某一类眼光下的女性。谁的眼光呢？我能不能这么赤裸而大胆地说，其实是一些男性导演、跟编剧或者男性的电影创作者，他们眼中的女性。那么，假如换了一个角度，让女性的电影工作者来主导一部电影，由他们来编剧，由他们来导演，由他们来演出。在这样的世界里面，我们看到的女人会是什么样的女人？这里面的男人又是什么样的男人呢？我最近刚刚好啊，看完了姚晨一部新的作品，由她担任主演，导演滕丛丛的第一部创作《送我上青云》之后，我觉得最有趣的就是这个电影里面的这个女主角。首先，这个名字就很有意思，叫做“圣男”，不是“圣女”，是“圣男”。二来呢，则是这部电影里面让我看到了一种我自己不能够清醒的自觉的到，也没有办法在很多的男性主导的电影作品里面看到的一种男人的形象，当然还有那个女性的观点。那所以今天我特别请到。我们看理想的电影节目的主讲人阿郎，知名的阿郎老师，来和我一起与姚晨谈一谈电影中的女性以及女性在创作中的地位。这个我不知道算不算是敏感的问题。OK， 今天很开心啊，找到姚晨老师跟阿郎老师啊，我不知道这么这么叫好不好
1: ，叫大姚吧？不不
0: 不，我<音>叫老师，好奇怪。对，对是我们很高兴能够在这里有机会来聊天。契机呢，是因为呢，我们知道啊、呃，姚晨新主演，然后你们整个公司投入创作的这部新电影要上来了，嗯、送我上青云。嗯，对，就在八月十六号呢，今天呢就会在全国公映了。那么，这是一部很多人都期待很久的电影。我刚才，呃，就在我现在录这个节目前呢，我刚刚看过很新鲜、热辣的记忆。但是我听说阿郎看了两次了
2: 。对我也是亲眼看着这个电影，呃，它慢慢的成型，呃，到现在这样一个状态、嗯。其实我做媒体，尤其是我还说我到明年的四月份是做做媒体十八年，嗯，我也很难说能够看这样一个电影，慢慢的、慢慢的变成现在这样的一个过程。刚刚还是挺多的，他真的是从文字的阶段到拍摄的初稿阶段到最后的成片，完全不一样。这是一个很神奇的啊，阿朗是看过剧本的人，真的，
0: <笑>对，是什么事让他完全不一样
2: ？呃，我觉得一般的而言说，电影有三三个创作阶段，一个写成文字的剧本阶段、啊，一个拍摄的阶段，因为同一个剧本，不同的导演拍摄，可能是完全是不同的东西。包括最后剪辑，因为电影是剪出来的。嗯、这三种创作的时候，其实还有很多那种现实的一些元素的介入、啊，包括大家对这个问题的理解啊，包括一些很现实的技术原因啊、嗯、啊，这种创作我觉得也算是电影的一个非常大的魅力吧。嗯嗯，很难说我、嗯、从开始做的时候，我就对它那个完整的东西有个明确的一个概念。嗯。嗯
0: 这个电影我们能不能这么讲啊？就是因为整部电影，嗯、呃，有些人也许会形容为是一个完全很女性的，或者是女主导的一个电影，就女性主导。为什么呢？因为主角不用说，那就是姚晨一个，而且这个角色在戏里面的那个分量是有点像是一个晚上的满月，就是非常大的。坦白讲，它的存在感非常非常强。那另外呢，就是导演。滕虫虫也是一位女性导演，剧本也是她自己，是不是？对。对对所以她等于是，而且这好像还是她第一部戏
1: 。她根据自己的这个一些亲身经历改写的、哦。这是她的
0: 亲身经历啊
1: 。呃，有一部分是。嗯
0: 、哦、嗯。OK。所以她年纪很轻，是不是
1: ？八五年的
0: 。八五年，哇，好年轻的人。年好年轻、嗯，所以我好奇，就是这样的一个，我能不能形容在行业里面是刚刚出道的？
1: 对他刚毕业
0: ，刚毕业，毕
1: 业这是算他的毕业作业。毕业作业，对，这
0: 是很难得的一个机会。对是对，这是一个我没听很少很少遇听说过有这种事。那我很好奇，能不能回头问一下，就是当初你是怎么想到要跟他合作的呢？
1: 其实就是一个一个很简单的一个契机，就是我们这个电影的制片人叫闫云飞，嗯、呃，他发给了我这个剧本，他说你看看你喜不喜欢，这是个年轻导演写的东西。他原来就想花两百万给他拍了就就完了。后来我看完以后，我就真的很喜欢，我也很喜欢盛楠这个人物。正好那个时候我们公司呢也在摸索，就是我们到底拍什么呢？公司是有了。<笑><笑>这个房房子也租了，我们一群人坐在这儿大眼瞪小眼我们该干嘛呢？<笑>也
0: <笑>嘛<笑>这也是个很独特的创业故事。<笑><笑>
1: 对呀、啊啊，然后后来看到这个剧本以后，嗯、我说：“哎，要不我们把这个片子，因为它体量显然它是一个小体量的电影、嗯，这样的一个体量的电影，我们如果作为这个公司的一个开篇，好不好？后来大家看完以后也都，各自有感悟吧，从这个剧本里哈、啊。”呃，后来就很快的，我们就把这件事情给定下来了。定下来以后，真的是摸着石头过河，因为当时想，如果我只是主演的话，可能将来在跟这个导演的一些沟通中，嗯，因为他毕竟是个年轻导演，如果我跟他沟通过了，可能会让他很受打击。那如果完全不沟通，任由他去，呃，任由他就是想怎么拍怎么拍。呃，我我们也不知道他会会不会去往我们希望的那个方向，在这样的情况下呢，就是我就担任了监制，嗯、<笑>我也没有做过监制，嗯、呃，说实话，对对对，我也是第一次做监制。嗯、监制到底该做什么、嗯，就是还去请教了一下别人、嗯，所以最后呢，就是这个片子呢，我我们当时班底上是啊、呃，也帮了这个导演找来了台湾的摄影师、呃、林良忠老师。他是个很人文的摄影师，他也曾经拍摄过李安的三部曲，他也是第一个给我们发回这个非常完整的这个剧本反馈的摄影师，所以摄影师很快就有了。后来我们又找来了温波老师，温波老师也是业内数一数二的这个录音师哈、啊，他拍过《芳华》、《一步之遥》，包括我们的《找到你》也是他。包括我们的作曲文字老师是，呃，做过那个《白日焰火》，嗯，他也是非常出色的一个音乐人。呃，美术李佳宁是我们电影学院毕业的一个非常优秀的一位美术师，他很年轻，但他有很多很崭新的构想。其他的演员演员很多是大家当时讨论讨论出来，然后我们又挨个去请的。那有的人请来了，有的人没有请来。但最后就组成了这个,这样,个这样的一个剧组，嗯、对对对对
0: 。那么我我能不能这么讲啊？就像刚才我开始说的，这是一个很给人的感觉啊，是一个女性主导的一个、嗯、一个电影、嗯。那么这一类的电影或者影视作品，是不是最近好像是一个现象？这阿郎，你觉得是不是
2: ？从表面来看，是一个现象。无论是好莱坞还是中国。嗯像好莱坞，我们知道有一些著名的系列电影，包括《星球大战》，它甚至连主角都改成了女性和黑人，这是一个很很明确的一个趋势。但是我觉得具体落实到中国还是很不同。其实我知道，因为大姚，呃，他虽然大家知道他是一个很著名的一个演员，在大多数人眼里，这样一个演员可能是在一个。电影的创作当中有很大的权利，有很大的主导性、嗯，据我所知也没有，并没有，是不是？哦、是吧
0: ？是
1: 的，并没有。这我
2: 觉得有的时候，包括这部电影上的时候，我们会不知不觉的说是女性一直在谈论女性，因为这上海电影节送我上青云，她、嗯、入了那个亚洲新人奖，是吧？然后我看很多人看过之后。跟我说女性觉醒各方面，我就我也特别困惑。嗯、我就像说说女权一样，为什么总是在谈论女呢？嗯、说女权之前有人谈男权吗？嗯、在女性觉意识觉醒之前、嗯，女性不是女性吗？对、嗯，我一直很困惑这这这样的一件事情。我当然，我们在谈论这样的事情的时候，这个社会或者是这些这些评论者、嗯，他们什么样的心态变得非常微妙，嗯、特别好玩。
0: 我想，这是不是一个？呃，首先，我们很难界定到底什么叫属于女性的电影是什么意思，这个类型该怎么定？但是，我们可以注意到，的的确确，很多全球的电影工作者都很多时候会，有时候会变得相当强调这一点。比如说，我最近还看过一个纪录片，是采访美国好莱坞，是等于是工业内的几个很厉害的女性导演。那么把这个当成一个主题。那另外，美国也有一些影人，像 n i c o Kidman， 他们是会每年，他甚至会这么来选片，每年我就要参与一部女性导演的作品，来推动这个女性的电影的者从业者的力量。那所以我觉得这里面至少是不是可以分两方面来谈，一个就是在到底在整个行业内、工业内，女性的地位是什么？女性在干什么？比如说有多少女性在出任电影监制？有多少女性导演？有多少？这是从行业内的工业的一个角色来讲。另一个则是这个电影本身的题材跟它的关注的范围是不是？比如说像阿拉、啊、你刚才讲，是因为关注到女性的社会问题吗？是关注到女权的问题吗？还是怎么样？我觉得是不是有两个层面的东西在呢
2: ？我首先我觉得我们在谈论女性。呃，女权或者女性这样的时候，嗯、它本身就是一个偏见的偏见式的表达。第二点，这种偏见式的表达，我觉得到现在为止，它在扩大化，它走向了另外一个反的方向。比如说，有一年我记得，我也亲眼的看见，说有很多女性的电影工作者在戛纳电影节的红地毯上示威，说今年进入戛纳电影节的竞赛的电影没有一部女性导演的电影。那我就特别想问我们。选择这些影片的时候，它的标准是什么？是以影片的质量为标准，还是说因为是女性导演的性别标准，我们可以进行各种各样的放宽或者是呃调整？但是不能否认的一点就是，女性在电影行业，尤其是女监制啊、女导演还是少数。我觉得和她的工作性质是有关的。像那个我我说那个刚才我们说拍《九层妖塔》的时候，我跟大姚说，我说我原来。对女性女演员的认知就是红地毯、晚礼服啊、香槟裙。可是在，在在在那样的一个拍摄环境、啊、阿克塞的时候、嗯，我穿了几层羽绒服的时候，他还得穿着一个衬衫在、嗯、在,在拍摄、嗯。他还是像
0: 走红地毯那么穿，<笑><笑>都练出
1: 来
2: 了，在红毯上练出来了是吗？是<笑>这确实是恶意，我觉得和工作性质是有一定的关,关系的，但是也和大的一个社会的舆论的方,方向是有关
0: 系的。再直接点问吧，那么中国今天女导演多吗
1: ？并不多，并不多，不,不多、啊不。对啊，凤毛麟角
0: 。是啊，为什么呢？嗯、就女性创作者在电影内、嗯、圈内，比如说我见过一些很好的独立电影导演，在中国有一些女性独立电影导演，但你说在商业工业内。并不是很多，所以我一直好奇这是一个什么原因，这是一个社会原因吗？是一个体制原因吗？还是什么呢
2: ？其实我们看一下，嗯、呃，都说是好莱坞是目前的电影工业的一个最高的标准，嗯、一个最工业化的地方。你看好莱坞，它女性导演也是就很少，对因为，相对少。我觉得有些工种，它真的是有这样的一个区分。就纺织行业就是女性多，钢铁行业、嗯。就是男性多
0: ，你这这说的有点像这个呃，电影导演像送快递一样的，都是小哥干的多
2: 。我觉得差不多，因为有的时候有些女性导演，我看到他们在片场，她的女性的状态也被降到了极低，变得非常中性。当初许鞍华导演就说，她想做导演的时候，她妈妈特别担心，说你做导演就会变得那样，就特别不像女女女女生了。她说她一直在注意这这个事情，是不是和行业有关？我觉得还是和行业是有关系的，工作性质是有关系的，尤其是比较商业片的导演。现在的商业片导演，有的时候动动辄几百人、五百、七百、一千人的一个大的摄制组，各种各样的方式，事无巨细的一些工作，他已经不单单是创作层面了，他几乎就是一个将军在带领一些士兵，在短时间之内把这个战役攻下来。我懂了
0: ，但我们能不能说这个事情在改变当中？比如说，现在是不是有一些女性的创作力量正在？中国电影行业里面出现，呃，在崛起，我我能不能这么形容呢？现在是不是有这个现象？就像刚才我们开始讲，最近几年好像全球电影业都在谈论这个现象，中国是不是也有了呢？也许过去中国的电影导演的确其实就跟快递送快递差不多的，都是男的干还是比较合适，但是现在是不是已经在改变了？就女性创作者的力量正在出现，你觉得是这样子吗？姚晨。
1: 嗯，我前两天那个刚担任了一个电影节的形象大使，他叫山一国际女性电影节，嗯、然后我才知道说，其实，在欧美国家女性电影节已经办了很多年了，嗯、我们其实才刚刚开始，嗯嗯、真的是一切都是刚刚开始。嗯，我之所以会来开这个影视公司，我就说从我个人的个人的这个局面来来聊这件事情哈。我我个人为什么会开这家公司，是因为我发现我作为演员，我来到了一个其实作为演员来讲相对成熟的一个年龄阶段，嗯、是个很黄金的时期。所以我们这个年龄的演员身上本身就是具备有故事性的，但是我却很遗憾的发现，我能演的角色越来越少了。嗯。依然是每天床头堆的一沓剧本，但是你，因为你开始有你自己非常明确的。审美趣味，然后你有你自己很想表达的那些东西，那很多时候有些角色他可能没有办法承载。这个时候我该怎么办呢？如果我一直被动等待，那对尤其对于一个女演员来讲，她很直接，因为你的外形啊各方面她是受限的。谁想看到五六十岁的时候你再去演一个三十<笑>多岁、四十多岁的人，总是很会有点多少是有一点点尴尬的。如果老是被动等下去的话，我不知道这个时间要多久。呃，也因此吧。做好多事情，做好多选择，其实都有一种被逼无奈的感觉，所以，我开始做了这个影视公司。
0: 我我觉得你说的这个太好了，因为我恰恰就有这个感觉，我恰恰觉得是很多的男性的剧作者跟导演在构思一件事情的时候的里面的女性的角色，是其实类型种类是很有局限的，他是从男人的角度来看女人是什么。然后女人几岁是什么状态？另一个岁数是什么状态？她看到的那个女人是她自己看到的女人，而不是一个女人看到的女人，或者女人感受到的女人。所以我真心觉得，很多时候男性创作者在拍电影的时候，在做电创作的时候，他在处理女性角色的时候，你，我，我对不起、啊，我说的好像我我不是我不是男的一样，<笑>但是我真的会觉得他有点格，而且。就他没有完全掌握住一个女性的类型的一个整个光谱，整个幅度，就所以我觉得我你这么讲我很明白了，就是你为什么要做这件事儿，就真的是会有这种类型。比如说我举个例子，就讲这部电影好不好？比如说像《送我上青云》里面的主要的角色，这部主角盛楠，很坦白讲，我很难想象一个男性的创作者。会写这样的一个角色吗、嗯？它就是纯女性
1: 思维逻辑的一部电影。是是啊、对，我
0: 我我看的时候我就觉得这不是一个，这一看就知道，嗯、你甚至我不知道这个导演的性别，我都会觉得这这是应该是个女性写，不是很难是个男性写。没有有一些
1: 有一些男性看的电影会觉得有点被冒犯。是吗？因为可能在我们这部电影里头很难看到，一般这个电影里头看到比较理想化的男性，在、啊、我们这里头都
0: 没,<笑>都,没<笑>都没有，真的
1: 都没有，真的都没有。我真
0: 的，我看我跟我同事一起看的时候，我在一看完就说，哇，这个电影太奇怪了。就是说，每次转到那个叫刘光明是吧？<笑>每次到刘光明在说话的时候，我就觉得特出戏，太尬了，<笑>我的天哪！然后你就觉得这个角色好像理论上如果男的来拍啊，他就是个。
1: 应该让许知远来演就、哎
0: 。没错，极为准确，还有,有理想的高级男性知识分子。<笑>然后你看他自以为啊、哦，然后你让女性来写，他就这样。许<笑>知远，你也有今天。<笑>所以我觉得这真的就是，你就觉得太好笑了。那个男的，就每次他说话，我就觉得乐。就这，但是你想想看，这种这种男人不大会拍写这种男性。就那种男性的知识青年偶像的那种感觉啊，就是我太搞笑了。<笑>所以这个戏里面，呃，所以我真觉得那是个女人的东西。你是不是看到这个剧本的时就第一个感觉就是这样？
1: <笑>其实倒没有没有这么明确的说，它只是属于女性的这个这样的一个电影剧本。你是一个创作者，我觉得艺术创作有时候它是它是应该跨越跨越语言、跨越性别、跨越这个国界的哈，就是电影本身就是一种大家来交流的语言嘛，说非得把电影按性别来划分，我自己其实也不认同这件事情。我一直觉得电影应该是探索的是人性，探索的是我们自己内心的世界。所以当时在这个这个剧本里头，我看到的是确实是众生相，每一个人都有自己的。自己的生命困境，在这个电影里头，呃，我很喜欢的这几个人物，盛楠，还有刘光明，包括四毛。某种意义上说，我说他们都是失败的理想主义者，就在这个现现实社会中，失败的理想主义者，在我身边也有很多很多这样的，很多很多这样的人，他们不像。我之前演的苏明玉，是感觉那个人的生命之火永远是在熊熊燃烧的，啊、嗯，像生活中有很多的一类的人，他们的生命之火感觉，大部分的时候是很微弱的，像星星之火，但是你他到他生命某一个节点的时候，他可能就可以燎原，他可以它可以燃烧整片森林，照亮夜空，就是我很爱这样的人，然后很希望能够去把他们呈现出
0: 来。可是这些人都是掉了队的状态。
1: 啊、uh, ，大部分的时候他们在生活中，他们看上去很失败，然后永远做什么都是失败、嗯，哪怕炒个菜都是失败的，就是，嗯、<笑>对，
2: 对吧？就是我的角度有一点点不一样，在这部电影里边，我看的过程中，尤其是第二遍的时候，我对女性这一点我没有太多的一个强烈的感受、嗯，我看到了另外一种东西，就是说在中国大部分时间里边对人的对待，它是以集体两个字为、嗯。嗯作为划分单位的、嗯，每个人身上那些极大的个性的东西被隐藏掉了，它处于集体的一部分、嗯。我觉得中国走到了今天最好的一点就是个人意识的一个觉醒，在这里边我们能够很清晰地看到了剩男的觉醒、嗯，包括那个位四毛，我觉得他也是觉醒的、嗯，他扔掉了他曾经写的非常好的文章、嗯，开始追求一些那些东西，呃，那个金钱啊什么什么、嗯，我觉得这也是一种觉醒。虽然这个觉醒它有不同的。呃，方向和道路。呃，就像影片最后，哦、呃，盛楠把他那个获奖的那个奖杯粘好、嗯、给到他，他曾经抛弃掉的，可能盛楠觉得仍然是
0: 重重
2: 要的，然后转交给你。嗯、四毛是一种觉醒，那个我觉得像那个刘光明，他也是一种觉醒。嗯、他以前最大的反叛也不过是在那个鞋柜上贴个照片，照片<笑>说他的那个岳父换鞋的时候向他鞠躬鞠躬。嗯、他他从楼上跳下来，包括他最后葬礼上坐着那块儿、嗯，他只是用觉醒，他这种反叛的举动，嗯、也是他所能够做出来的。这以前我觉得是不可以想象的，是包括圣男的母亲，他的举动虽然有很多庸俗的，或者是有其他的成分在里边，可是我觉得这也是他这个年龄，他目前那种状态所能做出来的。我原来完全完全是一个附属。现在我可以用自己的方式去追求自己的一个过程，我所以这里边我觉得它是一个整体一直在做的一个一种个人那种涌动。我觉得到中国目前来讲，包括现在我们谈到了为什么女性导演可以出现，我觉得这都是大家都在找到了自己，个人的东西、嗯嗯嗯。而且我觉得前几年我我特别喜欢的一点，我我我还在写，我说我特别高兴的是有些人，他可以不依赖于集体，依靠自己独特的才能。可以养活自己了
0: 。不过我很坦白讲了、啊，我觉得可怜的是，呃，他也许有觉醒，他也许有想有点反抗或者想改变，但是他又好微弱、啊嗯。就像刘光明他、嗯，他他最强烈的反抗就是在灵堂那一下、嗯，就是人家在祭他的、嗯
2: ，他应该是爷爷爷爷吧也，也跟着叫爷爷
0: ,爷,爷。然后他就在那个人家的遗照前，就好像你在跟我鞠躬似的，他。又可笑又可怜的状态，那我觉得还是挺惨的。比如说挺是挺惨,的是挺惨的，想死也没死，想死也没<笑>还没死成，多窝囊！你想想这人，这然后从小对小时候上地方电视台的植物以夸耀的技能就是能背圆周率<笑>背到一百位，三四三十多岁了还表演这一套，那那多窝囊他这个这这个、这个、这个文艺青年，那么可是。当然，我们不是在说许志远啊。我<笑><笑>许志远，我几个圆周率都背不来
1: 。徐老一下午都在打喷嚏<笑>，高背了
0: 是吧？回头讲，我想，但这个电影一开始，我觉得我们刚才一直在讲盛男」。「盛男」就是姚晨演的这个女主、嗯。呃，我在这里，因为大家听的是音频节目，我要先跟他讲，这个盛男是盛」是盛是。强盛的盛不是盛下盛剩下的盛。但是他是故意有这个谐音效果的。因为在电影一开始的时候，我觉得头十分钟导演非常利落的在交代了很多东西，其中一点就是包括，比如说他在上扶手电梯的时候，后面有一男一女就在讨论中国的,女的、嗯、剩女的定义、嗯，然后就好像是二十七岁以上的、嗯。女青年如果没有结婚，就已经叫剩女了。那那个女的就回问那个男的，那男的呢？男的说这叫做黄金单身汉。<笑>那这个是一开始就点题出来了，很快的就点题。这个剩男，这个女主角是处于一个剩女状态。那所以我们很难不被这个试点引导，就是一开始我们就会关注到哦。这个女孩子，这个女主角，这位记者，这位非常勇猛的这位女记者，其实是我们社会中所定义的剩女状态，而且某个程度上她甚至还很符合。为什么呢？呃，剩女一般讲之所以成为剩女会是剩女，有几点理由：第一，她学历很高。那这个剩男呢是一个硕士，拥有硕士学位，博士呢是博士生在读，那这学位太高了，那你叫男的怎么办呢？然后第二呢，就是他还是个呃天不怕地不怕的记者，遇到人家发疯要跟他要揍他，他还跟他对打，是一个很强悍的一个姑娘。<音>那这时候我们就啊，这人活该胜了，就很多人会有这种感觉，<笑>胜
1: 过男人的这种对，胜过，所以这
0: 个胜是很多重意义的。<笑>嗯、那但是另外还有一点也很有意思，为什么他的父母会给他取名做胜男？当然这个剧本里面、这个电影里面没有交代这一点，但是我们也不妨想象一下，因为他是一个八零后的独生子女。其实我们知道，在中国有个现象，我觉得蛮特别的，就是中国很多家庭独生子女这一代。出现了一个我觉得在中国性别角色发展史上特殊的一个转折，就是有很多女孩子，由于她是独生的，她本来是个女孩子，但是父母把养她的时候当男孩,养男孩养，对，当男孩养，那男孩子呢，父母有时候呢对她的娇纵啊，又把她有点像当成女孩养，这就是为什么我觉得八零后之后中国的年轻人的。我觉得有点不一样。我前几天还跟朋友聊呢，就比如说现在在我有一些朋友在大学当老师的，就那个学生就跑去跟他哭，就说这个老师这回考试能不能够就给我过了？怎么样？这类我说，那我就问这哭的是男的多，女的多？他说九成都是男的，说女的不哭这个，就是他的学生中最彪悍的都是女孩子，哭的像娘们的都是男的，然后就所以呢。就就出现这个转变，那我觉得盛楠给我的感觉就很有这种感觉，就是一个家里面父母可能对他的整个养育对待方法，你看他一回到家见他爸爸，嗯，呃，爸,爸爸一看他脸上了就问他，呃，怎么了？又打架了？那、嗯、打赢了还输了？要说赢了，要赢了就好，并不,<笑>
2: 并不关心他的事情。这这这真的是当，而且这是典型的当男孩子对待的对对，对，这
0: 就是对男孩子的养法。嗯、那所以。这个角色太有趣了，我觉得这个角色这个写到这样的一个，就好像很符合我原来对八零后的一些女孩的想法。所以姚晨你在演的时候，你你怎么掌握？你对这个角色的感觉是怎么样
1: ？其实这个细节是当时呃加的。因为我觉得一个人的性格性格生成其实是跟他的呃童年时期的那个成长经历还是有一定关系的，所以我也一直在想为什么盛男会是盛男，就是会是这样的一个性格的女性，因为尤其我我自己也是个独生子女哈，就是一个
0: 你就是配方，<笑><笑>还好还好还好，我
1: 爸还好好，就是我觉得一个女孩的呃在成年之后的自我认知其实很大程度在最起初的时候是来自于父亲对她的一个。呃，一个认同，比如说说我自己吧，就是我爸呢，从小他对这个美女的。标准概念就是樱桃小嘴，一点点<笑><笑>啊，淑女啊，他觉得这是这是女人美丽的这个标准啊，所以她小时候每次见到我都是很发愁啊，说，哎，你笑的时候能不能把嘴抿一抿呢？你能不能不要这个老师这个咧的嘴大笑呢？因为，我我很小的时候就印象就，就就我父亲老对我说这句话，所以很长一段时间里头，我对自己的这个。呃，样貌都是会非常不自信的,的，对，因为我觉得在我爸爸眼里头，我不是个美女。所以，直到我做演员，这个演员那个职业身份对我的帮助是很大
0: 的<笑>。你爸才后来发现，哟，原来我闺女是个美女
1: <笑>啊！那倒并没有，对，啊啊、那是我自己发现了、okay、<笑>自己。自己。现在呢？啊
2: 、现在都觉得你是美女、嗯。现
1: 在我对我的长相是很满意的，因为我,因为我
0: 后来我说服你爸爸，<笑>你看，人家大家都觉得我挺不错的
1: 。嗯<笑>、呃，这个倒倒倒也没有，也不用改变他，<笑>就是，嗯、呃。后来发现自己这个形象是一个非常适合当演员因为很有特点。<笑>所以在那么小的时候，就是如果一个父亲对一个女孩，他并不那么认同，然后始终是要求她做什么事情都要赢，都要成为第一，那么好强，他一定会对这个女孩的性格。会造成一定的这个影响，所以这个剩男才会，你看他考试也必须得，嗯、呃不就就买鞋都得买耐克啊，有因为那有对勾,对有对勾、嗯、啊，什么都是要求这个孩子就是为他们长脸、嗯、长面子。呃，那母亲又是个十九岁就生了他的那样的一个母亲，嗯、也也不懂得责任二字。这个这个这一对父母基本上在责任上是缺失的。那我觉得只有这样的一个夫妻关系，才能会对一个孩子会形成一个看上去没有那么完美的家庭的这种环境。嗯、那在这样的环家庭环境里成长出来的孩子，他一定会会有一个就是他自己的一个这个命运轨迹
0: 。所以这是个野蛮生长的。野蛮生长的孩子，
1: 但盛楠可爱的地方就是，就是他曾经他有过自己的理想的，他对刘光明说，他以为刘刘光明会是他的那个意中人、嗯，然后他会对他说，说我曾我的理想是要作为一个战地记者，但你看现实总是会、嗯、总是很无情的嘲讽这些有理想的人、嗯。但我觉得其实环境对人是有影响的，那盛楠就就被关在了这样的一个环境里头。也是一个记者吧，名头上也是个记者，嗯、但可是你看他那个作为记者，他连他连分工都不是很明确，他到底是一个摄影记者呢，还是一个文字记者、嗯？就是可能在小报社里头，是就是也、嗯、也也也什么活都，反正你就都干了吧、嗯。然后他还老把自己当一个战地记者一样的对待，对老要像福尔摩斯一样去。去搞清真相啊,、嗯、啊！明明其实是去报道一个什么救火英雄，但他就老觉得是有蹊跷，他还要去翻山越岭的去搞清这个真相，嗯、还被狗追啊，又有什么这那的。这被狗追的细节还是我我的记者朋友提供给我的，<笑>说他们也说以前做这个调查记者的时候，常常被狗追对，对，因为老是不能这个走正道儿，总<笑>是只能翻墙啊什么、嗯，经常会真的有被狗追的时候，所以就把它用上了。你能感受到他的这种酸楚感，就他也好，刘光明也好，还有四毛也好，我感觉他们都是被现实绑缚住手脚的
0: 人，而且很惨啊。这个绑缚，你比如说像盛楠是一个想做战地记者的人，嗯、然后最后因为自己呃有病，然后不得不变成一个帮一个土豪的老爸来写自传，嗯、这多窝囊、啊、对。
1: 因为其实生活里头本来就不是每一个人都有机会实现自己的理想的，嗯，嗯其实大部分人都离自己的理想就是越来越越遥远
2: 嗯，嗯，这个我也是做媒体的，我特别理解这种感受。像去年的时候，我们把上海的办公室停掉、哦，搬回北京，面临着十多年的杂志怎么办、嗯？因为计算成本你不可以运，而且新的地方也不允许，很难。进行存放、嗯，我就卖掉它，卖掉它一个收废品的，他看了看说不收铜板纸不好卖，后来说是这样吧，就<笑>整个给你一百块钱，我就站那看了看，我说十几年的一个一个工作，然后一百块钱给我收走了，嗯，那个时候我觉得伤感完之后，我会觉得我很侥幸，因为在这这种现实里边。我会为我这种反应有点惶恐，会有点惭愧，我不知道为什么我会有这样的感受。可是这就是说不清道不明的一个现实的压迫
0: 。我觉得社会上，所以这部电影有意思的地方就是，呃，它好像是个女性角度的东西，但是它让我们看到，可能透过一个女性的主角跟她身边发生的事，看到很多刚才我们都说，也许我们很多人都经历过这种很无奈的事情。就很年轻的时候充满理想，嗯、或者觉得自己天降大任、嗯，然后最后发现自己不晓得窝在什么地方做一些小时候如果想到会看不起自己的事情，对，嗯、对对那那可能都很无奈。可是我觉得这里面有一个角色也让我觉得很同情的，嗯、那就是盛楠的妈妈。嗯，这是一个我非常非常同情的一个角色，嗯、因为呃，为什么呢？你想想看。我们刚才说，刚才阿郎一开始也提到，说他是有觉醒的过程的。嗯、这个觉醒就是他开始觉得，我都这个岁数，我要为自己做点什么，我要追求自己。嗯、那这个就像是刚才姚晨讲的，她是个十九岁就嫁了人的、嗯、一个姑娘，根本什么都不懂。然后呢，而且当初人家娶她，就是她年轻漂亮，所以有点像是娶了个花瓶回来，然后。他也没有什么别的追求，然后就让自己年轻漂亮。可是年轻这个东西是你不是你努力就能做到的，<笑>所以他有一天不年轻了，那该怎么办呢？好像一下就什么都没有。这个角色马上让我想到，其实生活中真有不少这种女性，就是她到最后几十岁了，呃，她到了要停经的阶段，更年期了，然后忽然发现，天哪，我该怎么办？我有什么东西？我是谁？那么，然后他说他要寻找自己。那他女儿很无情，对他妈就跟他来一句：“你寻找你的自己，你有自己吗？这个你你根本没有自己。其实那句话我就很尖锐，就他真的好像是一个没有自己的人。那那他还能怎么样呢？他每天要他再寻找自己的方法。更无奈的是，他再寻找自己的方法，可能就是打封唇，然后化化妆，再找一个男的。当然，我们也可以说啊，这也某种程度上是个寻找自己的办法，因为你还没离婚。虽然你老公已经早就跟第二个在一块了，但你反正还没离婚，你可以追寻另一段你的爱情生活、感情生活。可是仍然让人觉得很悲哀，就是他现在要展开自己的新生命，他的办法可能是再找一个男的
2: 。其实还是以前的方法的一个复制
0: ，是是不是这样子呢
2: ？
1: 哎，可能这就是男性的角度，可能从我的角度来看、嗯
0: ，我倒是觉得妈
1: 妈是一个活得比盛男要通透的女人。是，对，你看，其实妈妈跟那个盛男当时在那个屋里头有一段对话，嗯，妈妈就对盛男说：“你又没法像我一样啊，就是我只要自己开心就好。”她所有的人生选择都是自己开心的，我觉得她还是比比盛楠能够放得下一些东西，然后也更更加勇敢地面对自己的内心吧。嗯。
2: 那他这么勇敢是因为年龄吗、嗯？还是因为什么？我看这个电影的时候，我最感动的一点，嗯、呃，就是盛楠和妈妈在吵架、嗯，说小时候我坐飞机怎么怎么样、嗯。我这里边可能就是电影，就是有这样一个艺术吧。我们是从别人的故事里，其实体会的还是自己那些那些感触。我最大的感触就是，我们小的时候觉得父母都那么大，他们是大人。嗯他们可以做一切事，可以承担一切事情、嗯。其实我们不知道，他们也很惶恐，也没有做好做大人的、嗯、做父母的、嗯、准备。只不过是在两者在生活的过程当中、嗯，互相激励着，或者是互相影响着，各自在长大。无论是盛男的选择，还是妈妈那个美芝的选择，这都是他们所能够做出的一个选择。嗯
1: ，因为对于妈妈来讲，她不像盛男有那样的一个。在妈妈看来不切实际的理想，嗯，妈妈是没有什么不切实际理想的人，嗯、所以我说她其实活得比盛男要
0: 快乐。可是这种快乐跟通透，我能不能这么形容？嗯、我同意你的这个说法，她他的确是一个更快乐的人，嗯。可是这个快乐是不是就是因为就像你刚才讲，她没有更多的什么理想？嗯这个片子里面很多人都有理想的，嗯、呃，四毛有理想对，就是要做一个成功人士，对呃，盛男有理想，要做战地记者。<笑>那么只有妈妈，她就是我要每天过得快乐，嗯
1: ，这是她的理想。对，刘光明是要想拿高高学历、高文凭，是，对
0: 对，嗯。那所以这个这是不是教训我们，这个人还是别太有理想了、啊？<笑>并不是
1: ，并不是。人本身活的就是千姿百态的吧
2: 、嗯，总有些东西支持、嗯、支持着我们往前往前走，但是这个走，像每个人选择可能是都有自己的道理，只不过是出于我们旁观者觉得、嗯、觉得会给他人为的加一层道德啊、理想各种各样的一个光环，我们不是他，永远不知道。真的完全无法真正的了解他这个人是一个什么样的一个境遇，嗯、什么呀？为什么这样的一个东西几乎是一个本能？嗯、但是我觉得这部电影并不是说很丧的一个电影、嗯，是因为我看到了大家坚持的那些东西、嗯嗯。呃，其实每个人都很难，现实生活就是一个难的过程。嗯、但是大家有那种坚持，可以把这种难，寻找一些意义，变得有意义一点。嗯。嗯
0: 但我我还注意到另一个细节，那就是这个。呃，企业家的爸爸啊，嗯，呃，这个隐后来隐居在山上治病的、嗯、这个李老，李老对,对李老呢，提到一点，就他给儿子取名字啊，他儿子我们如果应、嗯、用今天世俗标准来讲，很成功的，其实对是个成功企业家，嗯、对,对,对，但是李老在从头到尾都说他儿子是笨蛋，而且人人都看得出来是个笨蛋，而且正因为他小时候是笨蛋，所以才给他取个名叫李平，嗯，就希望他平平凡凡的，就是那个、嗯、那个理由非常搞笑，就是。平凡这个名字很平凡，全中国比较多少人叫李平。好处就是干了坏事<笑>说不定警察会抓，抓错人就是抓他儿子。<笑>那么他在讲这个时候有一个细节，他说到他是这个爸爸啊，呃，在插队的时候生了他，直到十岁才忽然来了父爱。嗯，就这一句话，我觉得很有趣嗯。嗯，什么叫做儿子十岁你忽然来了父爱？好像很难想象，但是事实上。我我我真的见到过，我有我自己有一些朋友就是这样。嗯
1: ，
0: 这个、嗯、他没没有我们想象中那种哇，我要当爸爸了那种喜悦，他不
1: 。他不父亲是啊，父亲本来就没有参与孕育的过程，对，
0: 他没有那种喜悦感，然后他的那个对子女的感觉是见到了很开心，见不到也不记着，<笑>是这种感觉，是会这样的。<笑>对对对对对<笑>那因为那个男的很有可能，他觉得他还在，比如说生孩子的年纪，对一个一般的社会上的男性来讲，是在他的事业的正要往上的阶段，他整个心思都在那上面，他根本没有把什么注意力放在家庭之中。其实胜男的爸爸难道不也是这样子吗？胜男的爸爸也是不大管他的，那所以管教的责任就丢给一个其实很不懂得管教的母亲，那爸爸也不太管的。那么所以。这部戏里面的两个父亲的角色，其实都看得出来是在家庭之中是恐怕一开始是没什么位置的人，他就有点像公司一样，只负责生，不大管养，或者他管养的部分就是出去打猎，咬块肉回来你们吃吧，扔在那儿就有点那种感觉。那这是不是一个呃呃一个很常见的现象呢？就父亲的缺位。
1: 阿朗应该是个好父亲<笑>。嗯，呃
2: ，
1: 是这样，因为我<笑>据我
2: 了解一些情况，呃，影片所传达的东西还是比较真实的，因为在中国目前的情况下，有很多情况真的像过去的那种社会的时候，雄性动物出去打猎，然后去走，它和这个小动物之间的关系并不是一个很很密切的关系。包括这不只是两个父亲，包括影片当中几位男性，我觉得特别好玩的一点就是，其实从女性的角度，从我们这个作者的角度来看，他们都是很失败的。刚才道长也说了，嗯、他有很多可笑，嗯、包括呃那个那个刘光明啊、嗯，都很可笑。可是他们如果放到中国当下的社会现实里，其实他们都是成功人士。嗯，李萍是个企业家，四毛起码比盛楠要成功，嗯、因为他既会。文字那一块，还有一个商业那一块、嗯，呃，刘光明也毫无疑问，在大多数世人的眼中他是成功的、嗯，因为他嫁入了豪门。嗯、对、嗯、对对对、嗯。但是他，你看这种这种反差，我觉得可能就是目前社会走到了今天，呃，他那个临界点所产生的那种独特的人物形象、嗯。甚至我们再回头看，说男性导演看女性，包括一些为什么到了黄金期的女演员。他没有太适合自己的角色呢，是因为很多不只是导演，很多观众，他对女演员的想象也永远是年轻、漂亮。我不管你是十几岁还是三十几岁，你们都应该像小女孩那样漂亮。所以说，女演员她的过渡几乎是中间是缺失一块的，可能最各个年龄有各个年龄的魅力的地方被缺失掉了，尤其是中年这一块。呃，中国荧幕上的女性角色是小女孩，呃，越年轻越好。然后就是老太太，这<笑>中间整个是缺失的、嗯。这我觉得不只是角色的缺失、嗯，这是一个我们整个审美、整个一个社会上认知上一种缺失
0: 。是，嗯，完全同意。所以，而且这又牵涉到一个事情啊，就是呃，到底中国一般，假如说有这种缺失是，是因为我不知道什么原因啊，是因为我们的创作者都是男人，然后他们就间接的反映出来男人怎么看女人。呃，如果是这样的话。那我们就可以来问，比如说女女性创作者，比如说女演员，怎么办？如何自处？因为我们每天在互联网上面，我们天天都看得到，每次在谈到女性的时候，没几句就往人家身上开始招呼了，很多时候网民。但是对男人很，很不一定会这样。每次一谈到女性，就会从他的脸一直说到脚，很容易从这些角度来评断。那我想知道，像姚晨你怎么看这种情况
1: ？呃、uh...。<笑>这也是我们希望未来能够，哎呀，能够改变的问题吧。就是我们希望在这个我们自己做的这些影视剧里头呈现这些闪光的女性形象，因为她们也是我看到过的、了解的当代的女性的这些呃她们真正的面貌。所以我希望通过这些作品能够。能够改变多少改变一些，呃，不管是，呃，这个环境里的男性还是女性对女性的认知，我希望他们能够真的热爱女性嗯。
2: 嗯，我还是希望除了热爱以外，更应该去尊重女性，因为社会已经发生了变化，我们还停在原来的认知里。这种巨大的变化是什么呢？科技的发明改变了社会一些劳动性的一个结构。过去的时候。很多男性为什么可以占据一个比较主导的地位？是需要付出体力，就像过去的雄性动物需要出去捕猎一样，回来养活这个家，带给雌性动物啊，带带给那些小幼崽一个一个一个食物。现在变了，因为科技的发明，大家真的是男女越来越平等了。而且在平等的过程当中，不需要那么多体力性的东西了。呃，然后呢，女性又更加发挥了自己那种忍耐力啊，那种细致啊，她可能在这方面做得更好。可是男性呢，仍然停留在原来的那个状态里边，她对他充满了一种各种各样的无知。其实我们知道，从生理的角度来讲，女性本身就是比男性更高级的一个动物。嗯、她自己，呃。呃，他出生的时候，比如说小男孩和小女孩相比，同样的年龄，小女孩会比较快的学会走路啊，嗯、学会说话、嗯，比较早
0: 熟。对对
2: 。即使是现在，我们看一看，这从人的平均寿命来讲，也是女性高于男男性的，对对对。那么我们为什么男性在这样一个一个中间的状态里，就生出了那么多的优越感，生出了那么多不平等的东西？嗯。嗯尤其是现在这样的一个情况，真的是男女平等，可以做相同的，对社会有差不多相同的付出
0: 了。嗯，不过我我我倒觉得这点我倒蛮蛮期待的。我总是开玩笑说，我们很快会目睹一个新的母系社会的来临。这<笑>我在自己身边就看得到，为什么？因为比如说我的公司，我们招聘员工啊，就我们公司是长期阴盛阳衰。我昨天呢就问我们，<笑>我们你们也是？我问我们一个同事说。<笑>呃，因为有一次是有一位女同事跟我说：“道长，这个我们公司全部都是女的，几乎这个她是半开玩笑的说，那很多同事的这个未来的感情问题怎么办？”我说：“哇，我公司还给你管这个。”然后跟着我说：“那那后那后来我也说，哎，对，是是，我就瞎口随口问。前几天招聘，我说你们这回就没面到这个优秀点的男孩子吗？”他说：“哎呀，还真没有。”然后还真是这样。那后来我发现其实是有道理的，因为可能是我们做文化的啊，那这个领域现在是比较阴盛阳衰。但更重要的是什么呢？你仔细看，呃，最近几年全球的好的学校，包括北大跟清华，呃，新生入学率里面女的永远多过男的，女生成绩就是好过男生。这个好成绩是为什么？因为他中学就开始好。为什么他中学开始好？因为他小学就开始好。为什么小学开始好？其实我很记得我小学念书的时候，三年级之前第一名永远都是女生。对，因为女孩子更早熟。啊、嗯，男孩子还在那边发呆、很愚蠢的状态下，那女孩子已经很聪明了。<笑>那么，但是几这几年，我觉得社会竞争的关系啊，就越来越强调起跑线赢，所以你真的是起起步谁越早。谁就越占上风，女性就真是占上风。那所以从这个角度看，未来主导这个社会的将会是女性。我自己觉得，我是这么来期待的，但很有可能我是错的，我不晓得。但是呢，<笑>这个再回头讲，我想说的是，但如果身为一个女演员，像你这样子姚晨，你肯定也面对过很多网上的一些的讨论或者外间的评论，你会不会有那种感觉，觉得？这种评论，如果你是个男性演员的时候，人家可能就不会这么讲。那是因为针对你的性别身份。嗯
1: 、呃，我想有一些词儿应该就不会出现了吧？嗯嗯，对，有一些很恶劣的词儿。对，很多时候，呃，你会发现在讨论女演员的时候，她有时候她不会就事论事，她有时候会直接就可能是。呃，就是
0: ，直
1: 接就进入对你的这个、
0: 嗯、性别的、的性别、的这种
1: 、嗯、这种污侮辱，然后会对你人格进行侮辱，就是好像不会想跟你进行有逻辑的探讨，嗯、对，呃，这个东西，我想可能还是跟嗯、呃、整体的一个社会对女性的认知是有关系的。
0: 但有趣的是，会发出这种言论的人可不是只有男人哦、啊。对
1: 对,对，是吧？是这样子的，
0: 嗯，就是、女人也会这样子说女人哦、啊。就是就是、更微
2: 的一个。其实我、嗯、我
1: 印象很深的就是，当时我几年前我拍那个离婚律师，嗯,嗯当时我演了一个女律师，专门打离婚案子的。我记得在开拍前的时候，我跟呃我们的那个编剧陈彤老师，我们探讨剧本，呃，我们俩后来达成了一致，就是说我说我很希望就是。我们能够改变，嗯，传统的这个呃剧本剧作当中对女性的那种女主的那种描写，动不动都是很温良恭俭让的、嗯，然后希望你不犯错，希望你这个人是没没毛病的。因为从创作的角度来讲，我们是希望人物的性格是有毛边的。啊，就像一个衣服，它有毛边儿，它是它是更真实的、更自然的。所以那时候我们主动的往那个人物上加了很多不太符合传统这个审美标准的、嗯、呃一些东西。比如这个女的，呃，跟人打官司，就是钱是永远是放在那儿的硬杠杆,杆的标准，是绝对是不会去跟你那个还讲人情啊，嗯、或者怎么样的。比如说她也她也爱名牌啊，嗯、呃，但是她在很多大是大非上，她是还是拎得清的。嗯呃，但就这么一个人，我记得在刚开播的时候，嗯，在前前几集的时候，尤其是，还是引起了很大的一个争议。Oh. 我记得有很多人涌到我的微博里头来。谩骂我说，就用非常难听的词、啊、词语，就是他虽然骂角色吧，但他有时候他也不分的，就这个角色还是你了，<笑>就是会、嗯、我觉得你做一个女人，你怎么能是这样子的呢？的对对对，啊、你怎么能怎么爱钱？你怎么能怎么怎么到？就说了很多。后来呢，我也很好奇这些都是什么样的人。我记得我当时点进去看以后，我发现大部分都是女性。嗯，他、嗯、们觉得自己受到了某种冒犯。嗯。就是你作为一个影视剧里的女性角色，你怎么不是我们以往认识的那个那个样子？你怎么可以是这个样子、嗯？你居然没有按照原来的社会对女性的标准和认知在，在在塑造？像你
0: 伤害了女性的集体的自我尊严。嗯
1: 啊，我我觉得也不能也不能说是集体，我相信肯定还是有很多人会看、嗯、看这个角色的时候还是会很喜欢的，嗯、但因为后来就慢慢发生改变了嗯，嗯，后来就能看到这个讨论的改变，对这个角色的认同、嗯。所以这
2: 个《送我上青云》里边也有一个很好玩的一个也挺悲凉的一个镜头，嗯、是盛楠在医院做检查，嗯、他判断出说,说你得了卵巢癌，是然后他下意识的说我也没有乱搞过。嗯，这
0: 这个我几年没有性生活，对，有几年都没有性生活，对对对,对、嗯你
1: 说就，从来从来不跟人乱搞男女关
2: 系。嗯、<笑>对，你看，这就是说，嗯，整个氛围的对女性的认知，嗯、传递到女性身上，也不知不觉形成。就有卵巢
0: 癌，就因为你乱搞。
2: 对对、
0: 嗯、对,对，是。就很少说前一个男人前列腺是因为你乱搞。对。嗯、对对对<笑>但那
1: 其实还是有进步的，在这个过程里、嗯，因为离婚律师是大概五六年前的一个。哎，六六年前、七年前的一个片子，对。但你看，后来到今年，我们都挺好播出的时候，嗯、那苏明玉远,远远比我之前演的那个萝莉那个角色更加的冒犯、嗯，更加的冒犯传统的这个审美认知。嗯嗯、哎，但是你看到了，大部分人从一上来就对苏明玉有非常明确的支持、嗯，就是很喜欢这样的一个崭新的呃当代女性的一个形象，他们也也很认同，甚至很多人。而且后来你看到后面，甚至他们很多人都不会再在性别这个问题上去讨论苏明玉，他、嗯、们会更多的，甭管男观众还是女观众，都会说：“我希望成为像苏明玉这样的人。嗯”我觉得这个是当时让我看到特别欣慰的一个地方
0: 。所以我觉得有意思的是，影视作品它不只是在反映社会的一些变化，它有时候参与到这个变化之中的。对对对像你刚才讲离婚律师后期的相关的讨论，嗯、其实在慢慢改变的。对。所以，我们看看这一次送我上青云出来之后，<笑>会不会让社会上对于剩男也好，或者对于社会上有很多那些我们平常以为掉了队的人，曾经很有理想但是失落了的人、嗯，对他们有更多的不同的看法，嗯。好，那么今天非常感谢，谢谢，<笑>谢谢姚晨，谢谢阿朗，谢谢你们跟我们一起，谢谢梁老师，谢谢，谢谢。那大家要记得要今天。开始去抢票了啊！送我上青云
2: ，八<笑>月十六号
0: 生日，对，
1: 端庄上
0: 。<笑><笑> OK， 好，拜拜,谢谢拜,拜谢谢，谢谢，对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三，每个星期五。都会在看理想的 A P P 更新期间呢，还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。